0: Olá, Vanessa. Olá, Catarina. Cá estamos para mais um episódio. Nem mais o nosso segundo episódio do nosso podcast à espera do nome. <risos> Ainda. Ainda. Bem, se calhar podemos começar por esse tema. O que é que achas, Catarina?
1: Acho que sim. Acho que sim, porque nós lançámos um desafio no, no primeiro episódio. Uh, pedimos a todos vocês que, que ouvem o podcast que nos ajudassem a escolher um nome para este pequenino grande projeto e recebemos alguns feedbacks muito interessantes. Contudo, complementa.
0: Gostaríamos muito que houvesse maior participação. Também porque queríamos mesmo tornar isto de todos, tornar este projeto de todos e uhum. por isso contamos ainda com mais participação da vossa parte. Deixamos ainda em aberto este nome é. para este projeto tão bonito que é este podcast. É. E isso leva-nos a falar no nosso outro projeto, também ele muito uhum. bonito, o nosso Lisbon Hub da, da Comunidade Internacional uh, D Shakers que tivemos o prazer de estrear oficialmente E uhum! no passado dia 6 e contar com a presença de, de 15 pessoas, 15 maravilhosas pessoas que conseguiram juntar-se a nós uhum. nesse dia.
1: Um evento prudencial ao final do dia, portanto, temos o esforço e agradecemos mais uma vez
0: encarecidamente e todo <risos> o sorriso que estas pessoas levaram e a partilha que fizeram connosco a abertura para este, para este projeto temos a certeza que havia mais gente que uh, já se tinha inscrito e que gostaria de ter estado presente e não conseguiu mas mais eventos virão uhum. e uma das coisas que nós uh, reunimos neste, neste primeiro evento foi realmente perceber uh, alguns dos desafios que, que nós, uh, ligados a esta área da L&D, uh, sentimos. E um desses uh, desafios que, que acabou por se destacar de alguma forma e, e quisemos trazer para aqui hoje, foi mesmo como criar uma comunidade de aprendizagem, como uhum. fomentar uma comunidade de aprendizagem. Uhum. Catarina, tu que agora estás dentro... Estás dentro de uma academia, queres partilhar como é que tem sido a tua experiência?
1: Quero sim, sim. Lembrando sempre, obviamente, que esta, esta partilha que farei será a minha experiência e as minhas opiniões e as minhas ideias e não, não será nunca uma verdade absoluta. Hum, certamente este é um tema que não se esgota aqui e sobre o qual voltaremos a falar mais vezes. Ou, ou assim espero, porque acho que é mesmo nessa partilha que podemos chegar a, a, a mais resultados. Eu acho que, que o primeiro ponto de partida tem a ver com procurarmos definir o que é que é isto de comunidade ou, ou um, de forma ainda mais significativa o que é que é isto de uma cultura de aprendizagem numa organização. Um, existem muitas definições, obviamente. Como eu entendo esta questão, entendo-a como sendo uma vontade... Um, dos colaboradores de procurarem saber mais, aprender, de procurarem desenvolver-se, crescer, evoluir e, em paralelo, estando inseridos numa cultura, numa organização que lhes providencia recursos para que isso aconteça. Então são quase dois eixos que devem acontecer, uh, coexistir em simultâneo um, e acho que é, sem dúvida, um dos maiores, se não o maior, desafio para quem trabalha internamente numa organização e tem esta missão de desenvolver a área de Learning and Development. Acho que é um desafio, mas acho que é, que é, que é a missão e, portanto, vale a pena falarmos um bocadinho sobre, sobre este tema. Uhum. Estratégias. Que, sim, sim. Eu ia dizer que, que acho que há tentação, quando, quando se assume esta missão, e quando se procura desenvolver esta cultura de aprendizagem, de procurar trabalhar só o segundo eixo, que é vou, vou disponibilizar recursos aos meus colaboradores, aos meus colegas, para que eles possam desenvolver. E então uhum. caímos na tentação de criar, por exemplo, uma LMS, onde vamos inserir alguns cursos e, portanto, eles têm ali recursos disponíveis e, se eles quiserem, eles fazem. Uh, está acessível a todo momento. Ou podemos cair na tentação de... Um, pensar numa estratégia muito top-down quais são as necessidades, quais são os cursos que podem responder a estas necessidades, criar um calendário, calendarizar estas ações de formação e bloquear datas e horários uh, para o ano, vamos imaginar, não é? Se for este o planeamento. Uhum. E ainda dentro disso, uh, não só
0: bloquear as datas, mas em alguns casos selecionar as pessoas. Selecionar
1: os participantes, exatamente. Um, temos algumas histórias curiosas não é, de, de grupos de formação uh, que foram selecionados por alguém na organização para fazer, por exemplo, um percurso, não sei, uma ação de gestão de conflitos. E isso já levanta tantas questões aos participantes, não é? Um, o que é que eu estou aqui a fazer? Porquê é que fui eu a pessoa selecionada? O que é que isto significa? Que visão é que existe de mim na organização? que é muito contraprodutivo em relação ao resultado que nós procuramos obter quando desenvolvemos uma ação de formação um, daí eu dizer que acho que há esta tentação não é da minha experiência eu, eu hoje em dia trabalho uh, internamente numa academia de Formação mas já trabalhei numa consultora não é foi, foi assim que nos conhecemos uhum. e, e as culturas que eu fui conhecendo não é as organizações com quem fui trabalhando tinham muitos modos operando e de, de eu vou, Uh, perceber quais são as necessidades vou desenvolver recursos e vou como que forçar os meus colaboradores a participar, até porque legalmente temos esta questão das 40 horas obrigatórias que tem que ser cumprida Certo, e acho
0: que muitas vezes as pessoas entendem a formação uh, dessa forma, uh, uhum. também já vem já vem de cima, não é? Uh, 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 ah ok, a empresa metemos aqui porque isto é para para cumprir Uhum. Uh, pro formas e então não é preciso grande foco nisto isto aqui é, é só passar o tempo e uhum. ter um certificado uh, no final
1: uhum. Uhum. e claro que depois ainda temos o, o, o outro não sei se é um extremo mas o, a outra situação de ter as organizações que nem sequer as 40 horas de obrigatórias uh, vão disponibilizar e que não têm nenhum tipo de, de recurso que oferecem aos seus colaboradores mas na verdade, Vanessa, eu nem sei o que é que é pior nos dois cenários. Porque aquilo que eu sinto quando tu crias um, um calendário com ações de formação um, para as quais as pessoas são selecionadas sem saberem porque é que lá estão e elas vão e têm mais experiências e saem e aquilo não tem nenhum tipo de continuidade, nem sequer há uma transferência do que lá viram para a sua realidade, é como resultado tu criares um sentimento de desamparo aprendido em relação à formação. Não é? que é, eu, eu estou aqui não sei porque é que estou, eu só estou a perder tempo, eu tenho o meu trabalho para fazer, a formação não serve para nada e isso cria um, uma uma falácia que às vezes depois se vem uma autoprofecia que às vezes depois se vem a cumprir uh, uhum. em relação a formações futuras não é? portanto nem sei o que certo. é que é pior se é tu, vou, vou usar esta expressão <risos> se é tu Quase encher sorrisos para cumprir as horas obrigatórias ou não fazer de todo porque não tens uma estrutura ou porque, ou porque não valorizas. Não sei. Enfim, acho que são as duas muito mais. Um, e, portanto, pensando aqui no que é que podem ser uh, cenários mais positivos. Eu acho que há um, há um conjunto de estratégias e, se calhar, podemos olhar para isto em relação a estes dois eixos que nós mencionámos. Quer seja naquilo que é disponibilização de soluções aos meus colaboradores Quer seja, se tu pensares um, naquilo que é o desenvolvimento desta vontade, desta motiva motivação, ai, motivação intrínseca de eu me desenvolver, aprender, evoluir, um, enfim, chegar mais longe. Como é que isso se faz? Eu acho que nós podemos começar pelo início e começar por pensar um, quando tu idealizas um plano de formação, um, partes de que pressupostos? Como é que tu sabes o que é que as pessoas querem ou precisam de aprender? Como é que tu sabes quais são as suas necessidades? Sabes? Fizeste esta análise, fizeste esta recolha de casos reais, de situações reais. Um, redefiniste é? bem quais são os problemas que existem e que tu estás a tentar solucionar com a formação. Porque este é um tema também, nós não devemos fazer formação porque está na moda agora falar, não sei, Mindfulness, trouxe este tema porque é o meu tema querido e portanto assim ninguém diz que eu falar de tema nenhum um, que eu não gosto, enfim, gosto muito do Mindfulness e acho que é um tema muito importante e interessante, mas não o devemos trazer para a organização porque hoje em dia se fala mais sobre esse tema, ou porque um líder fez uma ação em algum lado ou participou de algum webinar e chega e diz, era interessante fazermos isto na equipa, isso não é razão suficiente. Claro. Um, Portanto, tu tens sempre a partir daquilo que são os objetivos estratégicos da organização um, e tu podes ir extrapolando isto até chegares ao teu colaborador que está na linha da frente. Na verdade na organização onde eu trabalho atualmente é assim que acontece. Os colaboradores definem os seus próprios objetivos um, mais operacionais, que têm a ver diretamente com o negócio, definem Três objetivos operacionais, para ser mais precisa. Dois objetivos de desenvolvimento, que têm a ver com aquilo que eu gostaria de desenvolver em mim, para onde é que eu gostaria de crescer. Um, e, por fim, um objetivo de aprendizagem, que está relacionado com esse desenvolvimento e com os objetivos operacionais. O que é que tu uhum. precisas de aprender? Onde é que tu precisas de investir? E, Ou portanto,
0: seja, é, é a outra mapa, queria... é uma
1: estratégia ao contrário.
0: Exatamente, e também te cria autorresponsabilização completamente, Porque tu sentes-te completamente implicada e parte do processo. Sim. E não alguém
1: que escolhe algo para ti, sim. sozinha. Exatamente. E fica a tua responsabilidade, aliás, procurar soluções que se ajustem a isto que tu definiste, sendo que a organização te vai disponibilizar um conjunto de alternativas diferenciadas, uhum. que vão desde um, percurso em self-paced, em learning, no LMS sim, até uh, situações de feedback com líderes, por exemplo, dependendo dos temas que estamos a falar, obviamente, até sessões que, que serão calendarizadas, um, nas quais tu te podes inscrever. Um, portanto, é toda uma estratégia que começa pelo colaborador e que depois se vai estendendo para cima e não ao contrário. Uhum. Já isso é interessante. Mas a juntar a isto, há ainda um papel que tu podes ter em paralelo, e isto sou eu que acredito, <risos> que tem a ver com um, também não teres que esperar exclusivamente o colaborador que seja ele a identificar todas as necessidades. Eu sinto que às vezes as pessoas não não pedem o que não conhecem ou que não sabem que podem ter. Então, uhum. é interessante também tu, que vens desta área de Learning and Development e que estás alinhado com a liderança e com os objetivos estratégicos da organização, é interessante que tu faças o teu próprio diagnóstico e esse diagnóstico tem que ser feito uh, de forma muito próxima com as pessoas, eu costumo dizer que não se deve desperdiçar oportunidade nenhuma, por exemplo, de almoço para almoçar sozinho, um, todas as relações e todas as interações são importantes e tu tens de conhecer o negócio e tens de conhecer o chão de fábrica e tens de conversar com as pessoas com, nos, com os diferentes roles, as diferentes funções que coabitam na tua organização para perceber a realidade de cada uma, um, e depois, com base nisso, podes até, por exemplo, usando aqui uma estratégia mais de design thinking, que eventualmente poderemos uh, explorar num, no outro dia. numa outra conversa, <risos> podes, por exemplo, criar personas na tua organização, não uhum. é? Eu tenho esta pessoa, que é, vamos supor, o meu comercial, ok, quem é o meu comercial, quais são as suas preferências, qual é a sua idade, qual é a idade média dos meus comerciais, um, que escolaridade é que eles têm? Isso já te vai dizer, por exemplo, se eles estão ou não mais ou menos familiarizados com o computador e com a tecnologia. Isso vai ajudar-te a perceber se, por exemplo, instalar uma LMS é a melhor alternativa na tua organização ou para aquele grupo. É? Disponibilizar essa solução, se calhar haverão outras. Quais são as restrições que esta pessoa tem? Esta persona? Um, em relação ao horário, em relação à disponibilidade, porque isso também, essas restrições também têm que ser tidas em conta quando tu desenhas as jornadas de formação. Uh, quais são as dores desta pessoa? E quais são os objetivos? E com o que é que ele tem que lidar todos os dias? E é com base nisso, provavelmente, que tu podes fazer um diagnóstico mais ajustado no sentido de que, que tipo de ações, que tipo de programas, jornadas é que eu posso e devo criar para cada um destes roles. Definir uhum. Os problemas, não é? Quando alguém te traz uma necessidade, tentar perceber um bocadinho melhor que necessidade é aquela. Quantas e quantas vezes, em contacto com clientes finais, tenho a certeza que tu vais reconhecer nisto, numa primeira conversa dizem que eu preciso, não sei, eu tenho aqui uma equipa muito desmotivada, preciso de uma ação de formação de motivação. E tu, quando começas a colocar as perguntas certas, percebes que talvez o tema não seja a motivação, que talvez tenhas que trabalhar não sei, a delegação, a maneira como, como o trabalho está a ser levado a cabo, como estão a gerir o tempo ou talvez tenhas de trabalhar comunicação ou talvez tenhas de trabalhar a liderança se calhar aquela pessoa que está a passar a informação é o primeiro eixo onde tu tens que trabalhar, então redefinires os problemas também é importante um, e depois terminar objetivos então, que eu acho que às vezes é outra coisa que falha também muito, não é, nestas estratégias de aprendizagem que é, tu fazes uma ação de formação sem teres claro Quais são os outcomes que tu queres ver na organização ou pelo menos naquela equipa em particular. Não tens isso e muito claro. as clar. pessoas também não. Ou seja, mete lá também não.
0: Os, os participantes sem nos dar muitas vezes também é, esse, esse próprio objetivo que ele deve retirar de lá e sem fazer um, um follow-up, não é? Aquela ideia que falávamos de que... Sim. Uh, temos muitas vezes, e eu passo isso muitas vezes, é? e tu também já passaste por isso muitas vezes, de formações de, de um dia, de uma manhã, de duas tardes, de dois dias, e que as pessoas estão à espera que aconteça uma grande reviravolta <risos> naquele único momento. Sim. E a única coisa que acontece, podem acontecer muitos insights está claro, mas é, nós plantamos lá algumas sementes que depois têm que ser regadas e que tem que haver um trabalho Isso mesmo.
1: Uh, contínuo
0: e se nós depois nunca mais vemos essas pessoas ou vemos-las passados uns anos ou... e uhum. se ninguém vai uh, dar essa continuidade a esse trabalho, como é que depois vai haver essa reviravolta? Mas quando falamos de desenvolvimento pessoal não falamos em pastilhas que <risos> se comem porque se assim fosse, não é? Estava toda a gente feliz da vida e sim, sim. muito bem consigo própria. Mas não, é sim. um trabalho, é, um tra é uma construção que não uhum. para o um trabalho diário. Sim, sim, sim. E muitas vezes não acontece. E, e, e até, partindo e... do sim. princípio, que tu até fizeste um excelente diagnóstico,
1: uhum.
0: uh, tu até, uh, as pessoas até se inscreveram livremente e estão muito interessadas naquela formação, mas não é definido um objetivo concreto. E depois não há mais conversa sobre aquela formação, acabou ali e ponto. É claro que nós também, enquanto formadores, também podemos e temos o papel e devemos ter esse papel de criar uma autorresponsabilização nas pessoas que lá estão para também criarem o seu, o seu próprio plano de ação e serem e responsáveis queriam, por implementarem. Não é? eu, eu,
1: eu quero acreditar que, que na maioria das ações de Sim. formação isso acontece e os formadores fazem, fazem mas, depois, no, mas eu acho que é insuficiente, claramente.
0: Claro, se elas estão inseridas naquele ambiente, naquela empresa, deve haver depois um, um, uhum. um conjunto de ações uh, planeadas para que esse follow-up aconteça de uma forma muito mais uh, global não é? e estratégica Sim. até.
1: Sim. Sim, acho que tocas num ponto muito importante, não é? Que é começando pelo início o diagnóstico é importante, mas depois passas a uma segunda fase em que vais desenhar as jornadas de formação e idealmente deveríamos desenhar jornadas e não eventos únicos, não é? Não sessões que acontecem uma vez, tu trabalhas o tema. Há quantas vezes isto já, isto já nos aconteceu de, de nos chamarem para uma ação de formação em determinada empresa e, portanto, há este mindset de que já que as pessoas vão sair do trabalho, então vamos tirá-las e elas vão estar oito horas em formação, Isto, sobretudo quando era presencial, acontecia mais, acho eu, porque entretanto com o e-learning tem que se dividir um bocadinho mais. Um, uhum. mas as pessoas eram colocadas em sala, estavam ali de manhã à noite, e depois no dia a seguir, voltavam para o seu trabalho, para a sua rotina, para a sua equipa, para os seus hábitos, e eu acredito que algumas destas pessoas até levam boa vontade na mudança de alguns comportamentos, mas provavelmente também se deparam com desafios, e é-nos humano e natural retroceder até aquilo que sempre fizemos e até à nossa zona de conforto, porque mal ou bem de alguma forma funcionava um, Portanto, como é que se cria também essas jornadas? Como é, que, como é que garantimos que não estamos a planificar para um evento único e portanto estamos a planificar para algo que vai ter uma transferência que é o mais difícil Os estudos que eu tenho lido dizem que uh, na realidade só 10 a 15% daquilo que nós aprendemos em formação profissional é depois transferido para o dia-a-dia -dia de trabalho um, portanto, Estou é um deprimida, número, Catarina. É um número assustador, sim. sim. Uh, como é que se cria uma jornada? Em primeiro lugar, desenhando para uma jornada, diria eu. Nunca planificando para um evento único. Se eu sei que um tema que eu tenho que trabalhar com determinado target é comunicação, ou até mesmo podemos pegar, nós estamos, estamos a incidir aqui nas soft skills, mas isto acontece também em formações técnicas, e... Um, as pessoas não vão aprender determinado conceito, obviamente depende daquilo que é a complexidade do conceito, mas à partida não vão aprender até o praticar, até o colocarem em ação, até receberem feedback, perceberem se estão a fazer corretamente ou não. Então, planificar para uma jornada, eu diria que é o primeiro passo, quando desenhas as tuas ações de formação, criares um espaçamento temporal, até porque as pessoas precisam de ter um tempo para fixar aquelas aprendizagens na memória, se aliás acontece em períodos de sono, por exemplo, podemos ter outra, outro episódio, outra conversa para falar sobre neurociências aplicadas Sim. à formação, à aprendizagem, porque na verdade esse tempo que tu dás às pessoas para elas acomodarem a informação na sua memória é importante e tem que acontecer, um, as pessoas precisam de ter algum tipo de repetição, para que a informação se fixe também, e só acontece lá está se tiveres uma forma de criar um follow-up ou se tiveres outras sessões, onde vais repetir o conceito. Um, e estes podem ser modos de o fazer, criares várias sessões ou criar por exemplo, um, uma estratégia em que os líderes destas pessoas estejam a par daquilo que foi a formação e elas no dia seguinte possam partilhar o que fizeram Uh, possam levar essa aprendizagem para a equipa, eles próprios possam fazer o follow-up junto das equipas. Acho que isso é uma coisa que às vezes descuramos mesmo na preparação da formação e pode ser interessante preparar um material extra ou ter uma sessão extra que lhes permita quase fazer um mentoring daquele processo. Um... De algum modo até é
0: fazer um reconhecimento e uma valorização a quem lá esteve e dar-lhe uma oportunidade de realmente Fazer uma partilha uhum, uh, uh, uhum. com os outros e, e, e terem um momento de, de trocar essas experiências. E quantas vezes não ouvimos nós a informação, uh, participantes a dizerem Ah, mas só estamos nós aqui e o resto das pessoas também devia estar aqui a abrem uhum. essa ideia. Porque uhum. nós depois saímos daqui e vamos falar chinês com eles.
1: Uhum, uhum, uhum. Uh, e se é também... eles costumam dizer os líderes os meus líderes <risos> <risos> mas lá está isto, isto vem não é? Vem, vem alinhado com o que estamos aqui a dizer que é se nós pudéssemos preparar os líderes para o momento que estas pessoas vão viver também eles estariam a assumir o compromisso não só de procurarem exibir aqueles comportamentos como também de fazer o follow-up adequado com aquelas pessoas um... Isto, e, e vamos voltar aqui aos líderes porque eu acho que é outro eixo muito importante na cultura de aprendizagem mas deixa-me só acrescentar que eu acho que isto são possibilidades criares várias sessões envolveres a liderança uh, mas tens outras quando te faltam este tipo de, de recursos podes sempre, por exemplo, preparar o que nós chamamos de shots de formação e, e fazeres um follow-up com as pessoas várias vezes ao longo de um período de tempo em que tu os shots de formação são qualquer coisa como um vídeo ou um áudio ou ou pequenos documentos, pequenos ficheiros que tu partilhas com as pessoas para as lembrares de alguma âncora que elas viram na formação, para as lembrares de alguma informação importante, por exemplo, podes criar um grupo no Teams um, onde vais pedindo feedback de como é que está a ser a implementação ou a transferência daquilo que elas viram. Um, podes criar até team building, fazer sessões individuais. É. Os Falou, team que, é que às uhum. vezes, claro, que há team building só para brincadeirinho e para conexão, isso é ótimo e faz-nos muita falta, mas muitas vezes os team buildings também podem ser temáticos e podem servir para tu reforçares algum conceito que até viste de forma um bocadinho mais formal na formação. Portanto, um, há várias estratégias e o interessante é quando desenhamos, desenharmos para este conceito de jornada, de continuidade, e não para uma coisa que acontece e morra ali. Um, e para não me esquecer, voltando aqui à questão da liderança, Acho que os líderes têm aqui um papel importantíssimo na cultura de aprendizagem. Um, não só porque eles dão um exemplo, não só porque eles determinam a disponibilidade eventualmente que as equipas terão para a formação, como também porque, obviamente, se as equipas estão a receber um tipo de formação uh, sobre determinadas skills e comportamentos, é interessante que eles também os conheçam e os possam exibir então se a liderança é. é um desafio na cultura de aprendizagem nós sabemos que às vezes é, não é que às vezes temos líderes que vão buscar os colaboradores que lhes ocupam, que lhes dizem que eles só podem estar x horas, que não podem estar o tempo todo enfim, etc, etc marcam etc. reuniões,
0: marcam reuniões no horário da formação fazem chamadas inesperadas não aliviam a carga de trabalho desse dia
1: isso, então e depois as pessoas... a pessoa tem, tem que trabalhar ao final do dia para compensar
0: e nas pausas, desaparecem para ir trabalhar, entretanto já se desalocaram completamente. Estão outra vez com mundos e fundos para, para resolver. E é como se, às vezes, até a formação acabasse por ser um castigo, porque eles sabem que tiram aquele dia e depois ficam super assoberbados e estressados, porque uhum. não estão a conseguir dar conta uhum. uh, de uhum. tudo.
1: Uhum.
0: E, e isso é só enfatizar, ah, vocês estão aí, mas é só para... Marcar horas, é só para marcar tempo. Não é que isso seja importante. <risos> Isto já me sim. aconteceu imensas vezes. Sim. Demasiadas vezes. Sim. Esse tipo de
1: situações. E, e são, ah, na verdade, aqui oh, é oh, é uma figura muito importante, claramente. Sim.
0: De sair, ou porque tem que ser, ah, é só meia hora a meio, como se sair a meia hora, meia hora a meio de uma formação fosse algo inócuo
1: Sim. Ah, e a mensagem que isso passa, obviamente.
0: Exatamente, a pessoa vai sentir-se completamente desalocada, vem outra vez com os problemas todos que acabou de, de enfrentar e já não está nem num sítio nem no outro. E, e sim, a mensagem que isto passa é... De, a
1: formação é só para... E, e note-se que nós não estamos aqui inocentemente a dizer que a formação é sempre mais importante que tudo o resto, porque não é mas é por isso que o diagnóstico onde tu vais perceber quais são as restrições que acontecem no teu negócio e para as diferentes equipas é muito importante porque em determinado momento se calhar vais estar a perceber que determinada equipa não pode ter formações em alguns dias da semana ou do mês ou vais-te a perceber que determinadas equipas só podem ter uma a duas horas de formação por semana, vamos imaginar durante um período de tempo e está tudo bem tu vais criar um design de formação que se ajusta a estas restrições e a partir desse momento em que tu te comprometes e cedes, então há aqui uma conversa que se tem que ter também com a liderança, e um, eu acho que se é um desafio na tua organização, tu que nos ouves, é algo sobre o qual deves trabalhar, porque eles têm que ser um parceiro né, nesta criação da cultura de aprendizagem. E eu acho que outra coisa importante que é, para além de eles poderem ser sempre mais e mais envolvidos, e isso é interessante, um, envolvidos, fazê-los participar em algumas das sessões. Se, se estás a dar uma sessão sobre comunicação, tra-lo para a sessão. Até pode ser para partilhar o que é que uma situação em que ele não teve bem, o que é que ele já fez de errado em relação a este tema e o que é que ele aprendeu com isso, por exemplo. Ele não tem que vir assumir o papel de eu sei tudo e faço sempre tudo perfeito. Até, até pode ser uma situação oposta. Mas trazê-lo para a formação pode ser interessante. E outra coisa que eu quero aqui acrescentar, e agora parece, parece esquizofrénica porque vou trazer a perspectiva oposta, que é, se os líderes desvalorizam a formação, também acho que pode ser importante nós como profissionais de LND questionarmos um, como é que nós estamos a valorizar o nosso trabalho internamente. Porque sinto também que às vezes, um, por exemplo, no que toca à medição, medimos coisas que não interessam para nada e agora vai ser muito polémica mas é o que eu sinto se eu fosse administradora de uma empresa se eu de uma empresa e o meu, o meu colega da formação me chegasse e aquilo que ele tem para mostrar é a quantidade de horas que as pessoas estão a investir em formação quantas ações nós já demos este ano ou que temáticas abordámos este ano epá, isso para mim não me interessa absolutamente nada não me interessa nada isso não me diz nada em relação ao que é que as pessoas realmente aprenderam e como é que isso está a contribuir para o negócio. O que nos leva, acho eu, a outro eixo aqui importante, que é obviamente há um mérito em relação enfim, ao trabalho de, de interno de, de dar formação e de encontrar os parceiros certos e trabalhar certas temáticas, mas pode ser ainda mais interessante para quem toma decisões e para quem tem que ser nosso aliado um, fazermos um bocadinho aquele percurso do, do Kirk Patrick do modelo não é? que ele tem quatro fases a primeira fase, que é aquela que nós habitualmente fazemos, é tentar perceber se as pessoas gostaram, gostaste da formação recomendarias a formação e do formador o que é que achaste, e a metodologia e os recursos foram bons certo, que isso não diz grande coisa em relação ao negócio <risos> não dizem nada Pronto, quanto muito acalenta-nos um bocadinho como formadores, temos uma boa avaliação e ficamos bem dispostos, é, mas não nos diz muito em relação ao negócio em si e à contribuição da formação. Mas depois, à medida que avanças nos outros níveis, e isso é possível de fazer inclusive em formações comportamentais, tu vais tirando mais relações, não é? O, o nível 2 tem a ver com aquilo que as pessoas aprenderam cognitivamente, e isso tu podes medir através de quizzes questionários, de testes, o que queiras chamar ou através de situações, dependendo depois do objetivo, não é? Se é um objetivo prático, a pessoa tem que saber fazer qualquer coisa. Podes fazer uma simulação, um roleplay, tens uma grelha onde vais-te mandar algumas notas, e é uma forma de medir essa aprendizagem. Um, depois tens o, o L3, que são os comportamentos, que é um bocadinho mais difícil, mas que se bem te lembras, nós tivemos alguns projetos onde medíamos o L3, através de assessments que os colaboradores preenchiam num primeiro momento e três meses após o término Aposto. da formação para podermos uhum. comparar comportamentos do antes e do pós e nós não o fizemos na altura nestes projetos que estou agora a recordar-me mas poderíamos ter passado este assessment ou um assessment que medisse as mesmas competências os mesmos comportamentos por exemplo aos pares e aos líderes e até aos clientes em algumas situações e terias uma análise muito interessante sobre a mudança de comportamentos que advém da formação e depois ali podes meter muitas coisas podes medir a produtividade podes medir a satisfação podes medir se as pessoas procrastinam mais ou menos se sentem mais ou menos estressadas se têm estratégias para lidar com isso enfim etc etc o último modelo é modelo não perdão o último nível deste modelo é a medição do ROI e esse é difícil é difícil porque tu terias que assegurar é quase académico Tu tens que assegurar que as mudanças que tu estás a ter na organização e que te estão a trazer um retorno do investimento se devem à formação. E se tu, por exemplo, implementas uma formação, não sei, estou a pensar em Scrum, um, quando tinhas um, uma metodologia de planeamento e gestão de projetos que era waterfall, se calhar consegues dizer sim, olha, o tempo que estamos a ganhar e aquilo que estamos a faturar tem a ver com esta grande mudança e isso adveio da formação que tivemos de Scrum, vamos supor. Mas fora isso, é difícil tu dizeres, olha, é por causa desta jornada de comunicação e trabalho em equipa que agora produzimos mais X, porque terias que retirar todas as outras coisas que acontecem à volta, ao mercado, as metodologias, as ferramentas que eles têm ou não têm, enfim, etc, etc.
0: Eu diria que esse é um dos nossos calcanhares daquilo na formação comportamental, é. uh, o facto Sim. de não aparecer... Uh visível e de forma super objetiva em termos de números uh, o, que o é impacto que retiras, e o que, é que, que desse Sim. investimento ainda assim um, essas medições que, que fizemos uh, em alguns projetos do antes e do depois eu diria que tem, que, que tem um grande impacto e que, e que é uma análise bastante interessante
1: Uhum. aliás o é feedback mudança... que recebemos é que realmente
0: havia mudança sim, e, sim. E, e essa mudança é incrível porque mudar comportamentos nós sabemos que é uma luta uhum. é uma luta interna uhum. uh, que tu tens de fazer e, uhum. e se consegues fazê-lo mesmo até muitas vezes de uma forma muito individualizada
1: uhum.
0: Uhum. Uh, acho que, que, que de facto é só por si espetacular
1: sim sim, e tu conseguis recolher estes dados não é? e levá-los à liderança que têm que ser os teus parceiros e não só, levá-los também aos colaboradores porque nós apresentávamos estes resultados uh, aos diferentes grupos com quem trabalhávamos é muito interessante, no meu ponto de vista é muito interessante um, e acho que tem a ver com, com esta cultura de aprendizagem que procuras criar, com uma consolidação desse trabalho e um, e acho, e estamos sempre, repara, só ainda no primeiro hoje, mas acho que o mais difícil, o mais desafiante, como é que tu crias esta vontade nos colaboradores, acho que há aqui ainda uma outra coisa importante para, para fechar esta caixinha e depois irmos rapidamente à segunda, que é a disponibilização de recursos, mas essa eu acho que é mais simples, um, que é, acho que per se, não é, quando tu defines o que é uma cultura de aprendizagem, tem que estar subentendido que estamos a falar de uma cultura onde existe segurança psicológica, para que eu possa experimentar coisas novas, para que eu possa participar de ações de formação e a usar, ter outro tipo de comportamentos que eu não tinha antes, ou aplicar outro tipo de aprendizagens que eu não usava, um, ou uh, colocar questões, e portanto isso também tem que ser trabalhado aqui em paralelo, bem como uma cultura onde existe uma comunicação e um feedback constante, não é? A aprendizagem faz desse feedback e desse acompanhamento e isso também tem, tem que existir um, em paralelo a tudo aquilo que nós estávamos a falar. E isso também se desenvolve, também se cria. Acho que é importante dizer isso. Um, aprender como, como dar feedback e como estruturar o feedback e como dar uma continuidade a esse feedback. Aprender como desenvolver um ambiente de segurança psicológica numa equipa também se treina. Também é em si um percurso que pode ser feito. E que tem impacto na,
0: na, nas próprias sessões. Uhum. se quisermos, em uhum. que juntamos diversos colegas às vezes com hierarquias diferentes uhum. uh, às vezes também de departamentos diferentes e que percebemos desde logo uh, em determinadas dinâmicas em determinadas partilhas se existe ou não uhum. essa segurança uh, nessa, nessa cultura nessa uhum. organização
1: uhum. E de lembrar não é, que, que um estudo feito pela Google mostrou que as equipas perfeitas ou as equipas mais eficazes são aquelas onde se vive um ambiente de segurança psicológica. É-nos uhum. é natural e inato precisar dessa segurança para depois aceder aos outros recursos, para sermos criativos, para comunicarmos bem, para usarmos informação que está na nossa memória a longo prazo. Então... Enfim, um, se calhar podemos ter outras conversas sobre como criar essa segurança psicológica e esse feedback. Podemos ter outras conversas sobre a avaliação, sobre muitas coisas que já tocámos aqui. Só para ir à segunda caixinha, que nós dizíamos ao início que é aquela mais óbvia e que é a tentação, não é? Eu quero criar uma cultura de aprendizagem. O que é que eu faço? Disponibilizo recursos. Lá está. Talvez seja interessante e importante até começar pelo primeiro anjo antes de passar ao segundo, mas o segundo também existe e é muito importante. Quando falamos de uh, disponibilizar soluções, que são estas jornadas, isso pode ter várias formas. Eu acho que isso é, é o mais interessante aqui de partilhar. Também não há só uma solução. Não há só as formações em sala, não há só os cursos e-learning. Há muita coisa que se pode fazer aqui pelo meio. Se calhar é outra conversa. Mas, uhum. mas que vai desde o espectro de tu ter sim sessões síncronas, que são as sessões que são facilitadas online, por um, um formador, para um grupo, podes ter sessões mais individualizadas, que também têm um impacto muito interessante, de coaching a mentoring, dependendo do tema, podes uhum. ter os team buildings pelo meio, podes ter sessões assíncronas, ou seja, tempo assíncrono, tempo em que as pessoas vão de forma autónoma explorar algum, algum tema, e tu disponibilizas recursos, ou vídeos, ou TED Talks, ou podcasts, por exemplo, ou outras formas de aprendizagem, um, Podes criar Walk and Learns, que é, que é, que é tão giro. Tu, tu, em vez das pessoas estarem a assistir a uma sessão, estarem a ter uma reunião em que estão todas sentadas ao computador, elas podem levar os fones, levar o telemóvel, se tiverem telemóvel, que isto depende sempre da realidade uh, de cada organização. E vão para a rua caminhar e, portanto, aliam aprendizagem com o desporto, eventualmente com a natureza, dependendo do sítio onde conseguem caminhar. Um, podes ter Lunch and learn, não é? este formato em que as pessoas comem juntas e ao mesmo tempo estão a falar de um tema qualquer, uhum. enfim. Jogos
0: também, jogos, uh, jogos aliados também, uh, estava a pensar até no exemplo de, de uma empresa em que eles uh, uh, criavam jogos uh, com pontuações em que todos podiam ver uh, quantas medalhas é que cada um já claro tinha, sim, as pessoas. estratégias
1: de gamificação podem é. ser aqui um, um grande aliado. Sim, concordem absoluto. Os shots de formação em si mesmo, nós chegámos a desenvolver programas que eram shots de formação. As pessoas não uhum. tinham propriamente sessões ou podiam ter sessões de feedback, de follow-up sobre os shots, mas os conteúdos da formação seguiam todos os dias um, num formato de micro-learning, em que todos os dias recebes um bocadinho muito pequenino e tens tempo para pensar e acomodar aquela informação antes de receberes a próxima. É
0: está então, há tantos igualmente.
1: formatos... E mais uma vez aqui, voltamos ao início, o formato que escolhes para a tua jornada vai depender do target da persona, quem, quem é aquele colaborador, como é que funciona aquela equipa, quais são as preferências, quais são as restrições, um, estão mais ou menos familiarizados com tecnologia, uh, gostarão do desporto, é malta jovem, gostará de aliar tecnologia e é as walk and learn, faz sentido almoçarmos todos juntos ou não, é malta que privilegia estar almoçados descansadinho? De calhar não faz sentido nenhum para aquele grupo ter este tipo de sessões. Então tem, tem que se pensar nisto e tem que se desenhar isto como deve ser. Um, aliar aqui só uma última coisa que eu acho que é importante que tem a ver com a possibilidade se isto fizer sentido dentro da organização de identificar talento interno de maneira a que o conhecimento não pertence só a alguém que dá formação aos colegas ou um parceiro externo mas que o conhecimento esteja à mercê de todos e pertença a todos, no sentido em que são os colegas que formam os outros colegas. Um, na organização onde eu trabalho, mais uma vez, um, isto é feito e é feito muito bem, acho que é uma das coisas que funciona melhor, quer seja formações técnicas, quer seja formação em soft skills, muitas delas são dadas por colegas internamente. Ou seja, é feito uma espécie de recrutamento, quem quer e gosta do, do tema e, e gosta de facilitar a formação, candidata-se, passa por um período de simulações recebe feedback. Se passar, tem, tem uma espécie de train the trainer interno para desenvolver competências, porque ser-se muito bom em determinado tema ou ter muito conhecimento não significa saber dar formação, não é? São coisas diferentes. Certíssimo. Um, e depois tem todo o acompanhamento e todo o follow-up necessário para se é preciso dar uma formação técnica o que é, o que, é que esta pessoa precisa de apoio uh, dos profissionais de L&D internos uh, se vai dar uma formação comportamental, muitas vezes na própria preparação dos conteúdos também, há essa ajuda mas tens os teus colegas que conhecem a tua realidade, que são teus pais conhecem os teus desafios, que falam a tua linguagem a passar esse conhecimento e a criar essa cultura de aprendizagem. Portanto, está sempre a acontecer e está sempre a rolar. E esta pode ser uma estratégia de entrega também muito interessante. Até
0: Enfim, este episódio criar... já vai
1: longo. Já vai longo. mas gostei é. que ia ser curtinho. <risos> Para terminar, pod
0: poderia até... Criar-se pequenos hubs dentro da empresa de partilha de determinados hum, temas olha, sim, entre, sim. entre os colegas que se interessam por esta ou por aquela área e que uhum. gostam dessa partilha, porque sem dúvida que, que, a, que a partilha vinda de alguém que vive a tua realidade, será sempre
1: diferente.
0: Um, tem sempre Olha, as no teu notárias. caso, não
1: é que és uma parceira externa, tu acrescentarias aqui alguma coisa,
0: eu acho que, acima de tudo, é uh, fazer as pessoas compreenderem qual é que é o papel delas naquela formação. Uhum.
1: Um, A estratégia é foram de comunicação alocadas. também é muito importante. Sim.
0: Uh, exatamente. Uh, qual o motivo de terem sido alocadas àquela formação, caso não tenha sido uma escolha delas? Uhum. E haver esse acompanhamento uh, depois a ver o reconhecimento de que a formação conta e poderá, de facto, ter um papel importante no desenvolvimento delas e no reconhecimento delas
1: uhum.
0: se elas souberem aproveitar esse investimento. Uhum. Mostrar que, de facto, é um investimento é um esforço que a empresa faz uh, no crescimento daquelas pessoas. Porque eu, às vezes, até fico triste uh, não por ser eu que estou a dar aquela formação e ver que a pessoa está... Eventualmente desmotivada, claro que isso também me entristece, mas eu penso tantas vezes: eu, como freelancer, eu pago as minhas formações todas, não é? <risos> uh, e, e às vezes penso assim: bolas, um, tu estás a ter aqui a oportunidade de ter formações gratuitas, não é?
1: Uhum,
0: uhum. E, e vês isto como um castigo. Uh, e acho que tem muito a ver com a, a nossa percepção do que é a formação e voltamos a.
1: Sim, porque toda a gente nasce curioso e com vontade de evoluir, não é? É Eu impossível que, que não seja assim. Tu tens que ter aprendido em algum momento que a formação não serve era o que falávamos, este sentimento de desamparo. Aprendido. Isto não me serve Exato. para nada, isto é uma tortura, isto só me traz problemas, porque agora vou ter que ir trabalhar mais até mais tarde. é um... bom, sim, Vamos. olha, falámos aqui em diferentes coisas também. <risos> Não é? sim. que podemos vir a explorar em novas conversas falámos, uh, por exemplo de diagnóstico e até de usar design thinking para construir as pessoas redefinir os problemas, criar as soluções pode ser uma conversa
0: a própria avaliação e follow-up pode ser outra pode ser outra,
1: avaliação e follow-up sim,
0: a questão do envolvimento da
1: liderança uhum. as
0: diferentes estratégias e de soluções. entrega
1: também sim sim uhum. Trabalhar com estes SMEs, estes Sub, Subject Matter Experts, as pessoas que têm talento na organização um, e que podem, elas próprias, ser a fonte da formação e desenvolvimento dos colegas. Como é que, como é que trabalhamos estes pools de talento? Pode ser outro tema. Como criar a segurança psicológica uh, e, e, e esta cultura de feedback? E olha que eu acho que aqui até pode ser assim uma coisa muito crua mesmo, que é se eu tivesse que dar uma formação em segurança psicológica do que é que falaria o que é que abordaria, que exercícios faria acho que isso pode ser interessante também para, para quem nos ouve eventualmente Mas ninguém melhor do que quem está a ouvir para nos dizer se é ou não e qual a ordem de prioridade nestes temas Podemos Sim. deixar aqui um desafio Essa é a nossa expectativa
0: que, que de facto também partilhem connosco o que é que mais gostariam Uh, de ouvir uh, que temas é que gostariam de, de, de ver aqui uh, partilhados, uh, que ideias é que gostariam de, de ver aqui para uhum. vos ajudar.
1: Uhum. E, e comentem, você... não é? Se não concordam com algo ou se têm uma perspectiva diferente, também é interessante para, para aprendermos e para, para Quarto, olharmos sim. os temas de outro ponto de vista. Portanto, façam-nos saber o que, que vos parece esta conversa.
0: Ficamos também aqui uh, com a nota que uh, a nossa intenção é também trazer convidados em uhum. próximos uh, episódios uhum. para connosco também partilharem as suas ideias sobre determinado tema, as suas experiências. Por uhum. uhum. claro isso sim. também, claro uh, se tiverem esse interesse,
1: Estás a pedir voluntários. voluntários. Pareção. De uma forma sutil. Parece-me bem. Fico ao convite. Eu acho, acho que tivemos uma conversa longa que daria para explorar muito mais, mas acho que ficaram ideias um, no ar, não é? Esperamos que, que algumas delas interessantes. Um, eu gostei muito de, de falar contigo deste tema, acho que foi uma boa. Eu final. também.
0: Eu também. E acho que. Parece-me bastante rico o facto de agora estarmos em perspectivas diferentes, uhum. porque acaba por, por, por acrescentar uh, duas visões que, que, que neste momento, dentro da, minha, da mesma área, acabamos por, por lidar com, com situações uh, bastante diferentes e isso, isso também uhum. é enriquecedor.
1: Olha, que só não possa ser outra conversa, não é? Como é que um parceiro externo pode apoiar esta cultura de... E aprendizagem, ou como é que tu internamente podes criar esta rede, não sei, mas acho que também é um uhum. tema, não é? Porque quando trazes parceiros externos, eles têm que estar integrados nesta máquina. Claro. É um tema, sem dúvida. Bom, vamos? Vamos, Caminhar. muito obrigada, Catarina. Obrigada, Vanessa, e até breve. E até ao próximo episódio.